0: Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básico también llega a ustedes en una presentación de Curiara.com. Envía tus remesas a Venezuela con Curiara. Básicos presentado por Aventura Dental Arts. Hoy es martes 29 de marzo del 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast.
1: Esencial. Fundamental. Fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chatén es básico.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos al podcast. Miren, hoy es martes, hoy es martes, lo que significa que ayer fue lunes. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos empezando hoy? Ubicándonos, ubicatex para todos. Y esto lo estoy haciendo, les estoy diciendo esto porque tras lo sucedido en la entrega del premio Oscar el domingo pasado, el lunes ha sido un día tan intenso de comentarios, de opiniones, de ataques, de defensas eh, de personas que, que son susceptibles a, a lo que ha pasado, de personas que son defensoras de, de la comedia, en, a rabiar, etcétera. Cada quien tiene un punto de vista, yo tengo el mío. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esperaste al martes para, para decir algo? Bueno, porque el martes es que me está viniendo como que las ganas de, de participar en todo esto. Y quiero compartir lo que opino yo sobre el tema, sobre... Esta cachetada que le ha da Will Smith al comediante Chris Rock en la entrega del premio Oscar. Y tan solo repasando esta línea, siento que ya estoy como lloviendo viendo mojado. A ver, repito, la intensidad con que se ha tocado el tema el día lunes. La tonelada de tweets, de posts, de comentarios en radio, en televisión, en prensa, en, en, en las peluquerías, en todos lados ha sido tan grande... Que siento que hay como que un súper interés por la cosa y también nos vamos a obstinar muy muy rápido de este tema, ¿no? Bueno, tenga el tiempo que tema que tenga, yo voy con, con, brevemente con, con lo que opino sobre esto. Eh, antes de hacerlo, si sí quisiera repasar el chiste que escuchemos en la propia voz de Chris Rock, eh, ¿cuál fue el chiste que generó esta polémica? Jada, I
2: love GI Jane, 2, Can't wait to see it. All right.
0: Can't wait to see G.I. Jane 2. No puedo esperar a ver la película G.I. Jane 2. Muy bien. En ningún momento que yo haya escuchado se habla de alopecia. ¿no? no hay una referencia a la alopecia que descubrí, como probablemente muchas personas en el mundo entero descubrieron el domingo, luego, a posterior, eh, esta enfermedad que sufre con el tema de la caída del cabello, eh, Jada, la esposa de Will Smith. Y es bueno, es. Eh, eh, es una cosa importante para, para la persona que lo sufre. Cada, cada quien vive su propio infierno y cada vez cada quien sufre cosas que otros no. Hay gente que, que vive las dificultades con una fortaleza distinta a las de otras. Y repito, eso se respeta. Ahora bien, en ningún momento eh, Chris Rock hace referencia a la alopecia. Este chiste habría tenido unas connotaciones totalmente distintas si Chris Rock hubiese dicho, «¡Uy, cómo va la alopecia, Jada! Can't wait! No puedo esperar». A ver la película J.J. in 2 eso habría sido con todo el cariño una coño emadrada espectacular y creo que ahí no habría sido solamente Will Smith el que hubiera subido al escenario a darle una cachetada a, a este señor probablemente todo el teatro habría bajado a caerle a puño trancado a Chris Rock porque habría sido una una cretinada ¿no? Eh, yo la pregunta que me hago a estas alturas entre tantas otras es si Chris Rock Sabía que Jaira, la esposa de Will Smith, sufre de alopecia. ¿Lo sabe? ¿Lo sabía? ¿Se enteró ahora? Eh, no lo sé, no lo sé. Si él lo sabía, si él lo sabía, y en su amistad con la pareja, con Will Smith y su esposa y la familia, eh, conocía del dolor que, que esto está trayendo a casa, eh, es una... Eh, ¿Cómo decirlo? Es, es sí, de, de nuevo, una coño marada. Es, uh, es, es, está muy mal, si fuera así, ¿no? porque hay un código privado ahí que le está violando. O sea, es un ataque personal del cual nosotros no tenemos conocimiento. ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Ninguno de nosotros lo sabe. Eh, a todas luces, pasando este punto... Siento que es un chiste tremendamente inofensivo. Es un chiste muy, 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 muy blando. Y él mismo lo dice en, en el speech, ¿no? Cada quien tiene el humor que tiene. Cada quien tiene el derecho a reír o no de las cosas que le den o no risas. Eso no quiere decir que yo tenga que reírme o no, o tenga que ofenderme o no por las cosas que, que a los demás afecten. Creo que eso es primordial. Por eso... Los espectáculos son, en la mayoría, los que uno atiende como comediante son de carácter privado. Y cuando uno ofrece un espectáculo de carácter privado, la gente sabe qué tipo de humor es el que va a recibir. Porque por eso van. Nadie va a un show a escuchar cosas que le van a desagradar porque ya conoce la línea de ese comediante. Esto era un evento mundial, el Oscar. Y el Oscar eh, y este tipo de premios, los Emmy, eh, entre otros, se han Destacado en los últimos tiempos por invitar a comediantes que son. manejan la irreverencia, llevan la irreverencia, estiran el, la liga hasta el punto justo antes de romperla. Y, y lo hacen y lo vuelven a hacer y lo siguen haciendo porque supongo que le funciona. ¿Mm? Supongo que le funciona. Hemos visto eh, a ver, chistes muchísimo más ácidos que el que se le hizo a, a la esposa de Will Smith. Eh, y no ha pasado nada. No ha sucedido absolutamente nada. De nuevo, cada quien está en su derecho de defenderse. Eh, es su derecho ahora subir, a darle una cachetada. Cosa que también está en entredicho por muchísima gente, por lo que le digo, en redes sociales. Es una cachetada que, que digamos, a simple vista, pues pareciera cierta cosa, sino como un, una actuación. Y tratándose de dos comediantes porque lo son, de hecho, Will Smith se ríe, y eso está en el video, todos lo pudimos ver, cuando escucha el chiste sobre su esposa, él mismo se ríe. ¿Qué sucede? Que a su esposa no le hace gracia, y él voltea, suponemos, porque no está en cámara el momento en que ellos dos, en que él se percata de que a la mujer le está cayendo pesado lo que está sucediendo, y es ahí cuando se levanta y, y le lanza esa, esa mano que uno no termina de, de encontrar el, el impacto o el sonido y tal, o como fuera, Después el mundo entero, las personas que estaban ahí en el teatro se han encargado de hacernos saber que sí, que fue un, una cosa que realmente pasó. Ahí, para continuar, para continuar, quisiera leerles el... A ver, el post de Disculpas que más tarde publicó el siguiente, ayer lunes creo que fue, eh, Will Smith, ¿eh? probablemente en la noche. Y creo que ahí se resume todo. O sea, la contraparte, digamos Will Smith, eh, en esta historia, publica lo siguiente. Dice, Violence is all of its forms in, in poisonous and destructive. La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. My behavior at last night Academy Awards was unacceptable and inexcusable. Mi comportamiento... En la noche de la entrega de los premios de la academia fue inaceptable e inexcusable. Y aquí viene una parte clave en sus disculpas. Jokes at my expense are a part of the job. Chistes a mis expensas, chistes sobre mí, son parte del trabajo, parte de mi trabajo. ¿no? Gajes del oficio, podríamos decir. But a joke about Jada's medical condition was too much for me to bear, and I reacted emotionally. Pero un chiste sobre la condición médica de Jada, su esposa, sobre, uh -huh, fue demasiado para mí para soportar y reaccioné emocionalmente. Yo tengo algo que decir acá porque el chiste no tiene, no fue sobre la condición médica de su esposa. De nuevo, si el chiste hubiese sido sobre la condición médica de su esposa, Chris Rock habría dicho, ¿qué tal esa alopecia, Jada? ¿O qué tal esa condición médica que te está afectando, Jada? ¿Ah? Nos vemos en la película J -J 2, El chiste no fue sobre la condición médica, el chiste fue sobre el corte de cabello. El chiste fue sobre el corte de cabello. Para aquellos que no han visto, G.I. Jane es una película que hace muchos años, una película muy mala por cierto, eh, esta mujer que fue esposa de Bruce Willis, se me escapa el nombre ahora, protagonizó donde ella, como cualquier soldado, lleva el corte de cabello al rape. El personaje lleva el corte de cabello al rape. No vamos a caer en profundidades de por qué se lo pone el rape. Bla, 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 porque es como que complicar el chiste demasiado. Y los chistes no están hechos para ser tan complejos de entender. O para tener un trasfondo tan complicado. Al final, eh, si queremos ver esto objetivamente, el chiste es sobre el corte de cabello que tiene Jada. Por eso resulta demasiado la reacción de Will Smith, en mi opinión. Ustedes tendrán la suya, a lo mejor la comparten, a lo mejor no. Me parece fantástico que así sea porque yo soy un fiel defensor de la ley de expresión. De la libertad de expresión, perdón. Ahora, esto sigue así. I would like to publicly, to publicly apologize to you. Yo quisiera públicamente disculparme contigo. Dice Will Smith a Chris Rock. Chris le dice. I was out of line and I was wrong. Estuve fuera de línea y estuve mal. En esta parte, Will Smith reconoce que, epa, Will Smith o los abogados de Will Smith, o la familia de Will Smith, o quien quiera que le haya redactado esto a Will Smith, o si fue el propio Will Smith quien lo escribió, es lo que Will Smith al final, porque se trata de él, considera, es lo que él debe poner afuera en el mundo, para que la gente, nosotros que hemos pasado 48 horas ya, dándole y dándole a todo esto, eh, tengamos Esta es como que su última versión Su última versión es Yo estuve fuera de línea Y fuera eh, Estuve fuera de línea Y estuve equivocado Me equivoqué <coughs> Yo me quedo con eso Yo me quedo con eso Porque Al final eh, Yo dudo que Chris Rock De verdad dudo que Chris Rock Pero bueno, todo, todo es posible en este mundo Dudo que Chris Rock supiera del tema de la alopecia de esta señora eh, creo que le tiene que haber caído en lo personal como una bomba no porque a ninguno de nosotros les puede hacer gracia eh, bueno celebrar la desgracia especialmente de este tipo de salud de nadie cómo se llama Chris Rock a Chris Rock eh, una llamada posterior, un encuentro posterior, un reclamo personal habría sido suficiente. ¿Mm? O hasta una golpiza personal en el ring que quisieran o en el estacionamiento dentro del carro o en el cuarto que fuera. Pero no en el Oscar. Eh, creo que, que, que eso ha, ha estado mal. Ahí, hay un formato que llaman roast, ¿no? el asadero. Es un formato que existe en los Estados Unidos. En el mundo de la comedia, desde hace muchísimos años, desde tiempos de Frank Sinatra, en que un grupo de comediantes destrozan, pero sí, créanme, sin misericordia. Porque realmente eso sí tiene el humor americano, que es que es mucho más cruel cuando quiere serlo que el humor en otras partes del mundo. Los roasts que yo he visto, eh, a William Shatner, hechos en Comedy Central, hechos eh, para ver, eh, bueno, es que le han hecho a tantos, a tantos, a tantos, a tantos artistas. Son, son criminales los chistes ahí. Y la gente siente como un morbo tremendo de escuchar esas cosas que están súper pasadas de tono para aquellos que prefieren una, un humor más conservador. Por eso, cada quien debe ir a ver o debe escuchar las cosas que le gustan. Miren, todo es tan tan subjetivo, Tan subjetivo. Eh, Bad Bunny. A mí puede o no gustarme la música de Bad Bunny. Ahora, ese señor mete 7 millones de personas en un concierto. ¿Eh? Entonces, si a mí no me gustara Bad Bunny, significa que Bad Bunny es malo. No. Los chistes de Chris Rock. Eh, las rutinas de comedia de Chris Rock, históricamente hablando están enfocadas hacia la comunidad afro, afroamericana, pero en una forma despiadada también. O sea, hay una autocrítica. Eh, él revuelve mucho el tema social, las diferencias, eh, digamos, uh, de raza, o sea, de, de todo este rollo que nos hemos inventado los seres humanos, entre blancos, negros, amarillos, verdes, morados. Eh, pero él lo hace desde el espacio que le permite el ser él también una persona eh, afroamericana. Y lo hace en una forma que no todo el mundo estaría contento de escucharlo. Bueno, no vaya y no lo escuche. No vaya y no lo escuche. Ah, él, él viene ahora aquí a la Florida. Usted se siente profundamente tocado y dolido y siente que esto es uno de los síntomas de que la raza humana se va a extinguir. No vaya a su show. Ese show va a estar agotado. Ahora, yo les garantizo ustedes una cosa y espero con ansias... Tremendas la respuesta de Chris Rock a todo esto. ¿Cuál va a ser el monólogo? ¿Cuál va a ser el speech? ¿Qué enfoque le va a dar? ¿Qué vuelta le va a dar? ¿Hacia dónde va a apuntar la autocrítica? ¿Hacia dónde va a apuntar la comedia? ¿Y cuál va a ser su posición frente a Will Smith? En cuanto a Will Smith, que es un actor tremendo... Yo siento por Will Smith lo mismo que siento por Tom Hanks, que es una admiración eh, ya prácticamente a prueba de balas. Película que hace Will Smith, película que voy a ver con los ojos cerrados sin saber de qué se trata, porque es un gran actor y se involucra en proyectos tremendos. Además, en lo que ha hecho ahora viajando por el mundo, y mostrándonos el planeta es, es, es fantástico. Eh, eh, la misma apertura que ha tenido para con la sociedad en torno a su realidad como familia junto a su esposa me parece fantástica también. Um, y si estuviera yo o no de acuerdo con lo que hizo con la cachetada, me parecería tremendamente injusto para con Will Smith y para con lo mucho que aprecio yo en la forma de ser de Will Smith eh, tirar esa admiración por un balcón solamente por esto. Todos somos humanos. Habrán escuchado esa frase muchas veces Pero es que lo somos No hay nadie que linealmente Haya sido intachable Durante toda su vida Porque no sería humano No sería humano Entonces eh, para mí esto es un episodio Que wow, me llama la atención Me llama también profundamente la atención cómo, cómo tocó la sensibilidad de, de tantos, incluyendo la mía ¿Mm? Para con el tema eh, cómo se desvió hacia otros lugares, a cuestionar a otros, más allá, más acá. ¡Wow! Una vez más el hervidero de las redes sociales. Pero es interesante porque ahí es donde uno, bueno, selectivamente con pinzas puede leer comentarios que le abren a uno la mente, como puede leer unos tantos otros que simplemente pues, no vale la pena destacar. Eh, esa es mi posición. Mi posición es que... Will Smith hizo un gran trabajo Luego, como performer Como presentador El aplomo con que recibió ese golpe la, Lo descolocado Que quedó Will Smith Sabiendo además que el mundo entero estaba viendo esto Con la quijada al piso Teniendo la oportunidad De arruinarlo Más Con una reacción frente a lo que había pasado
1: <risa> Oh, okay.
0: Yo no sé si, si a mí me pasara una cosa como esta. ¿Qué haría? En dos escenarios distintos. Uno privado, de un show. ¿Me le iría atrás o me lanzaría y se convertiría eso en una, un ring de boxeo? Porque yo le dio muchas cosas muy divertidas por ahí. Ah, esas cosas que deberían hacer con muchos comediantes. Pero bueno, pero espere un momento. ¿Ustedes creen que los comediantes somos muchos o qué? <risa> no, no, no. No, es una forma muy tonta, equivocada, de, de pensar que, que la manera en que reaccionó este señor Chris Rock sería la forma en que reaccionaríamos todos nosotros. No, 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 en lo absoluto. Eh, o oh, sí, por eso digo: hay dos escenarios. Primero, en un show. Se monta una persona, lanza un golpe y estoy casi 100% seguro de que yo devuelvo ese golpe, por lo menos uno, dos o tres. Quién sabe. Está muy mal, porque la violencia es lo que nos ha llevado al borde de los conflictos nucleares, como lo estamos hoy día. Está muy mal lo que acabo de decir, pero es cierto. El otro escenario es cuando estás ante las cámaras y sabes que el mundo entero está, está viendo. Y Chris Rock la pensó, porque se ve que la pensó, asimiló, contuvo esa situación de Mantener las dos manos atrás sosteniendo el sobre. Si no me equivoco, las personas que saben sobre el tema de la expresión corporal podrán decir lo mejor que yo. Pero denota el esfuerzo por controlar las emociones que estaba haciendo Chris Rock. El hombre aguantó. Logró medio asomar un chiste. Esta ha sido una de las noches más importantes del Oscar en el, o de la historia de la televisión. <coughs> Siguió adelante. Hasta que ya, digamos que las emociones no le permitieron más. Y dijo, mira, los nominados son. Y se fue, pues, ya está. No supimos más de él. No supimos más de él. Lo hizo con mucho plomo. Lo hizo con mucho plomo. Eso, eso es uh, incuestionable. Bien, es lo que yo opino. Es mi opinión. Pueden estar de acuerdo. Pueden no estarlo. Lo celebro. Eh, um, hoy tengo un gran programa. Hoy voy a conversar con un músico venezolano fantástico, increíble, tan increíble que ya se me olvidó quién es. <ríe> perdón, perdón, pero estoy tan metido en este tema que, que no, no, me da, no me da la cabeza. <ríe> Vamos a ver, tengo, tengo, no me da, creer, pero tengo que buscarlo. Eh, me han pasado unas cosas in, insólitas en estos días que ya los voy a compartir con ustedes mientras busco. <ríe> ya está, ya me acordé. Nelson Arrieta, discúlpame Nelson. Eh, cuando estuve entrevistando a, a Carmen, Carmen Lynch, que es el podcast, el episodio anterior, que si no lo han escuchado les recomiendo que lo hagan porque esta es una mujer bárbara, una comediante americana insólita, además con una trayectoria interesante. Me encantaría saber qué opina de ella de lo que pasó en el Oscar. Amiga de Amy Schumer, una de las presentadoras del show. Eh, conversando con ella, a cinco minutos de sentarme a grabar, me empezó a sangrar la nariz. Y yo decía, no, pero bueno, que es esto, voy a tener que suspender la conversación con, con Carmen por, por esto. Y mientras, si ustedes ven el video, cada vez que vean ustedes un close-up de Carmen hablando, probablemente yo me estoy limpiando la nariz porque efectivamente estaba sangrando. Y luego grabé el día domingo hace dos días, el día del Oscar, pero temprano en la mañana grabé un podcast con dos comediantes colombianos, con tres comediantes colombianos fantásticos. Dos de ellos viven en Nueva York, otro vive en Bogotá. Y me pasó exactamente igual. Llegando al cuarto de donde se estaba grabando el... íbamos a grabar el podcast. Tocando la puerta del cuarto donde se iba a grabar empecé a sangrar por la nariz. Y estos muchachos me vieron y lo primero que fueron atenderme, darme cosas para la el... Y los primeros 20 minutos del, del podcast... Que ya se los voy a recomendar cuando lo tengan listo soy yo limpiándome la nariz porque estoy sangrando yo, les, yo me imagino que ustedes jamás en la vida habían entrevistado a una persona que estuviera sangrando y yo jamás en la vida he dado una entrevista sangrando así que guarden esto en caso que en caso que Dios no lo quiera bueno amigos Nelson Arrieta queridísimo amigo precisamente vaya la redundancia venezolano vive aquí en los Estados Unidos y está lanzando un tema nuevo con el talentosísimo Gilberto Santa Rosa. De eso y muchas cosas más vamos a conversar con ustedes, Nelson Arrieta. Nelson Arrieta, ¿cómo estás tú?
2: Bien, hermano. ¿Cómo está todo?
0: Alegre, alegre de verte. Eh, te estaba comentando fuera del aire que a finales del año pasado, en eh, la gira que comencé a hacer, por donde iba en los Estados Unidos... O tú con Ronald Borjas, ¿ya habían pasado y habían, habían arrasado con eso? <risa> ¿O estaban por pasar y arrasar con eso? Oye, qué bien les está yendo, ¿eh?
2: Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, como te he explicado también es que una de las cosas más que nos hace más atractiva esta gira eh, y esta unión, que no somos un dúo, val, valga a cotar, cada uno está haciendo sus cosas por separado y todo, pero la gente nos sigue pidiendo juntos, porque son 28 años de historia consecutiva que se vivió en Guaco ¿no? Yo estuve 16, Ronald 12, y él entró, es más, estando yo, compartimos como tres o cuatro meses eh, de tarima con, con la superbanda, y después yo salgo y él continúa, la, su, empieza su, su trayectoria, ¿no? Con Guaco sí. y además de de todo el trabajo que hemos hecho individualmente cada uno. ¿no?
0: Claro, claro, que, que, que ha sido fantástico. Y, pero algo, algo me llama la atención. Cuando ustedes salen de waco y se reúnen, porque no solamente estás reunido con, con Ronald, sino bueno, con, con distintos otros artistas que, que, han, que han pasado por el line-up de, de waco, ahí uh -huh. ¿cómo es el feeling? Porque yo me imagino que estando dentro de la institución, dentro de la organización, dentro de la mafia... Yeah. Um, <ríe> o sea, Gustavo, este... <ríe> debe ser siciliano, no siciliana, mafia
2: no soy... <ríe> siciliana.
0: Um, sí,
2: <ríe> Pero, de Gustavo, debe no. ser una cosa. Gracias a Dios,
0: las gracias a Dios, y todos lo queremos mucho. Pero debe ser una cosa y luego cuando cuando salen ustedes dos, y igualmente me, me imagino que interpretarán algunos temas de Guaco. ¿Cómo es ese feeling de hacerlo desde afuera?
2: Y bueno, ya cuando uno lo hace desde afuera es como más como un, como un tributo, ¿no? Un tributo y reconocimiento uh, tanto a la trayectoria de, de uno como, como solista en esa banda, como también a la, a la superbanda, que, que, que le tengo mucho que agradecer. De hecho, mucho de lo que soy como músico y como persona se lo debo a mi pasantía por Guaco, que fueron 16 años, ¿no? O sea, hice rápido, pero... Eh, ahí estuve toda mi, mi, juventud, mi primera juventud, estoy viviendo la segunda, eh, y, y de verdad que hacerlo es, es otra cosa también diferente, porque la, la energía cuando te montas con la super banda es otra cosa, son, son 18 músicos montados en tarima, uno tiene una banda de 10 personas, de 8 personas, dependiendo de la circunstancia y, y la diferencia y la energía es diferente, pero es eso, rendir un tributo y un reconocimiento al, al trabajo que, que se hizo eh, conjuntamente, a la contribución de ellos hacia mí y a la contribución de mí hacia ellos.
0: Claro, hay un, hay un concierto que, que fue eh, emblemático, que se hizo un, un video y todo, donde estaban todos ustedes, estaba inclusive Gilberto Santa Rosa, de quien vamos a hablar también a continuación, de hecho es la razón de ser de, de, este, de esta entrevista. Eh, ¿Cómo se llamaba ese sí. concierto, Nelson? El guaco histórico guaco histórico guaco histórico y hay histórico. la interpretación de sentimiento ¿qué año es? 2012 exactamente
2: 2012
0: la interpretación de sentimiento nacional es insólita y uno cuando va escuchando esa, esa versión de guaco además con todos los invitados especiales que hay ahí uno dice Dios mío ¿de qué tamaño era esa tarima que había tanta gente?
2: <risa> <risa> Porque no te lo voy a describir que Bueno, el Maracucho es conocido por, por exagerado, te lo voy a describir como Maracucho. La tarima era bien muy ejúa, pues. <risa> Eso
0: era... Yo la primera <risa> vez que escuché la... ese tema, esa versión, y, 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 y entra uno y después entra otro y entra Gilberto y entra.. ¿Quién más estaba ahí? Había un gentío ahí.
2: Luis Enrique, Gilberto Santa Rosa, Kiara, Karina.
0: Es insólito. O
2: que Karina se saltó esa parte. Se, se saltó esa parte. Se fue para el cuarto rápido Pero
0: después cuando <risa> caen en la parte, que es una parte que a mí me genera unos nervios tremendos, lo confieso, me pasaba con el tío Simón, eh, cada vez que, que conversaba con Simón, especialmente cuando estaba más viejito, o sabes que a Simón le encantaba improvisar y lo hacía como los reyes. Sí. Pero, oye, hombre, cuando se hace mayor, pues la mente no funciona igual. Y a mí me daba un nervio cuando Simón en una entrevista empezaba a arrojarme la improvisación, que yo me acuerdo la cara, la, la cara mía era de Dios mío, que lo logre, que lo logre, que lo logre, por favor, que lo logre, y lo lograba. Exacto. Ahora un breve corte para publicidad. Señores, esta situación que estamos viviendo, muchísimos venezolanos, se calcula que somos como 6 millones de compatriotas que estamos rodando por el mundo, eh, nos ha permitido, si lo queremos ver desde un punto de vista positivo, ayudar a los venezolanos que han quedado en nuestro país, a nuestros familiares, a nuestras amistades, eh, a nuestros negocios. ¿En qué forma? Enviando remesas. ¿Con quién? Con mis amigos de Curiara. Yo les invito a ustedes que conozcan Curiara porque Curiara tiene una página que es curiara.com, tiene una aplicación que funciona a las mil maravillas. No me crean, este, denle un chance y inscríbanse que es muy sencillo y envíen un monto a su mamá en Caracas o a su mamá en Maracaibo y van a ver qué rápido funciona. Eh, ellos tienen más de 30 años trabajando en el sistema financiero. Lo conocen perfectamente bien, son personas honradas, queridas, que trabajan desde Europa por el momento, desde Europa hacia Venezuela, desde el Reino Unido hacia Venezuela y muy pero muy pronto también desde los Estados Unidos hacia Venezuela. Dios mediante, yo se los haré saber. Eh, con una comisión muy baja y en tiempo récord, así que la invitación es a que ustedes lo prueben y se den cuenta de lo sencillo que es enviar el dinero en el momento que ustedes lo deseen Yo no lo quiera, tengan algún tipo de, de necesidad de mandar una plata con velocidad, con rapidez y además con la seguridad de que va a llegar vayan a Curiara, curiara.com Estrena una sonrisa espléndida Diseñada por los profesionales De aventura dental arts Disfruta la comedia Y ríe sin complejos Ah, y pregunta por muriotero. Mi cuñada. Ahora de vuelta al programa
1: El podcast de Chaten Básico. Es
0: básico. Cuando ustedes en esa interpretación sí, sí. del sentimiento nacional empezaron a improvisar, qué barbaridad la capacidad, de, además de entrelazarse entre todos y darle, y darle. Lo primero es admiración. Y lo segundo es la sensación de que esa canción no se va a acabar nunca. Y la cagué poniéndola. Porque se extiende como siempre.
2: Sí, generalmente la, cuando hay muchos invitados en la tarima y, y viene esa parte de improvisación, eso se hace infinito, ¿no? Eh, hay que controlarla un poco. Por lo general, el director musical le pone orden, ¿no? Eh, ya cuando ve que uno ha, ha improvisado dos o tres veces, llama marca mambo para que se, se salga de esa etapa, ¿no? Eh, mm. y, y, bueno, lo que pasa es que se disfruta mucho. Cuando uno está ahí, gracias a Dios, Dios nos dio el, el regalo, el don de, de eso, de, de improvisar, ¿no? Eh, también, bueno, muchos años de, de experiencia, eh, muchos años escuchando salsa, que, que generalmente ese es el, el género donde más se, se presta eso, donde más eh, se improvisa.
1: Ajá, y,
2: ajá. y junto con Gilberto Santa Rosa y Luis Enrique hay que apretar, o sea que, eh, y, y generalmente eso cuando fluye, cuando la música fluye y... Y todo se está haciendo por pasión y de corazón. Se van concatenando espontáneamente eh, las improvisaciones. Entonces, Nunca te ha pasado. Eh, a no ti? es tan
0: difícil como Ajá. se ve. Nunca te ha pasado a ti o a alguien con quien estés improvisando sobre el escenario que no, le, no, no, no caiga al final en la rima. Que tú digas. <ríe> que los dos se miren así como que.
2: <risa> <risa> ¡Ustedes! ¡Ustedes! Claro. Claro, <risa> claro, claro. Pero siempre hay. Ahí como la, la maña, ahí, en, ahí entra a trabajar la, la maña que uno puede tener. Si el, el solista anterior no termina en la rima, entonces uno termina en la rima de ese solista anterior para que ahí se rompa lo que, lo que se había roto. Ahí se rompa y no, no continúe <risa> la, la desrima, vamos a decirlo así.
0: Mira Nelson, y tú siempre cantaste eh, música tropical, siempre fue salsa siempre fue eh, pop no sé, hubo una época que tú coqueteaste duro con el pop, o son cosas mías
2: Sí, bueno a mí me gusta todo todos los géneros me encantan, y, y el que ve yo tengo un amigo guitarrista que se llama Rodan Peña, que es un genio que es caraqueño y tocó en guaco. y él una vez entró a mi cuarto cuando vivía yo en la casa de guaco y yo tenía los CDs entrando tenía un una vitrina de, 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 mi, de mi CD favorito. Pues. Y entonces él empieza a ver, a se curiosear y tal, tal, tal. Y en la última fila estaban los de salsa, pero primero estaba jazz, free jazz, fusion, estaba rejo chilipé, pero estaba un poco de cosas que él no se imaginó nunca que yo escuchaba. ¿no? Y wow, yo siempre me nutrio de, de, de todos los géneros, pero mi género natural... El, 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 el primero que me influyó fue la salsa, porque mi papá era un melómano, le encantaba Rubén Blas de la Fania, Willie Colón, Héctor Lavó. Mm. Eh, y, y siempre y, y, nací en, en ese ambiente, nací escuchando eso, más que Gaita inclusive, eh, y, y fue lo que, lo que me permeó en mí, eso fue lo, lo, lo que desde muy chamito que musicalmente me fijó, me, se me fijó. escuchar
0: jazz escuchar uh, no sé a lo mejor música alternativa música en inglés sí sí en alguna Eso forma te, 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 digamos uh, en, tu, en, en tu condición te te prepara o sea te te, te abre las puertas a, a un mejor desempeño cantando salsa o sea aporta algo
2: evidentemente no la gente no se da cuenta pero eh, la, las líneas melódicas de jazz son diferentes eh, las líneas melódicas del mismo rock y fusión eh, Yo puedo ir a eh, Red Chili pepper Y de pronto en una improvisación se me sale una línea melódica De, de alguna canción Estas son informaciones que se van guardando Así como, como cuando tú lees un libro O cuando escuchas un, un, un autor importante O un, un influencer importante eh, Esas líneas que estás grabando En algún momento tú las vas a replicar a tu estilo, eh, con tus conocimientos, con tu género. Eh, pero a mí siempre me salen cosas así en las, en las grabaciones y en, y en las improvisaciones de, en vivo, que, que me doy cuenta cuando lo escucho después.
1: Ajá, en el momento,
2: Sí, en el momento uno no se da cuenta, en el momento uno está como hilvanando ideas y melodías, que eso es lo, la, la gracia de, de improvisar, ¿no? Ajá. Eh, pero después cuando tienes la oportunidad de, de escucharte la grabación, es que te das cuenta, perro, esta, esta, esta línea la saqué de tal parte, ¿me entiendes?
0: Ahora, cuando estás componiendo, Nelson, eh, te, ¿te aíslas de escuchar otras cosas para que inconsciente o conscientemente no aparezcan acordes que puedan contaminar tu producción? ¿O escuchas otras cosas como buscando inspiración?
2: Eso depende de las circunstancias. A veces he compuesto canciones, yo no soy un compositor muy prolífico, pero las veces que he compuesto canciones es porque me nace espontáneamente. Una vez, eh, y no por estar escuchando alguna canción o, 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 o algo así, a veces estoy escuchando una canción y se me ocurren ideas, y afloran y se pueden hasta parecer. Pero entonces ahí uno busca la, diferenciarnos, pues. Ah, bueno, me inspiré en esto, pero no lo voy a hacer literal porque ya es perdón, sería plagio, eh, pero generalmente cuando compongo es porque me sale, te cuento una historia breve, una vez fui a la Basílica de Chiquinquirá, bueno, tenía un poco de rollos, rollos entre comillas, de esos rollos normales que le pasa a uno en la vida, tampoco soy dramático ni nada de eso, y voy y me pongo literalmente a conversar, una tarde, no había misa ni nada, me siento ahí en la Basílica y empezó a conversar con, con la Virgen de Chiquinquirá y empezó a hablar, eh, y a decirle, bueno, que tengo este proyecto, tengo estas cosas que, bueno, se los vengo a ofrendar a ella, interceda interceder entre Dios y, y mi persona, y empezó a conversar, a conversar simplemente, y cuando salgo de ahí, salí como más liviano, es o sea, como cuando tú vas a ver un líder, tu líder religioso, y te dice tres palabras y dice perro, el mensaje era el que estaba esperando, y cuando salgo de allí enseguida agarró el celular, y se me ocurrió una línea melódica y es una canción que se llama huelas rosas eh, que dice tu amor huele a puras rosas cuando perfumas porque dicen que la virgen cuando ahí tiene, tiene, manifiesta su presencia eh, huele a rosas y también te en escarcha eh, también salen mariposas azules entonces eh, me inspiré en ese momento y sin tener ninguna referencia eh, musical en ese, en ese preciso instante, sino fue una cosa así como, vamos a llamarlo celestial, pues, una, un, una, una visión eh, espontánea que me salió al salir de la iglesia.
0: Qué bonito, oye, qué bien. Y además que uno lo identifica como que es algo que no es recurrente, no es algo que sucede con, con frecuencia y ahí no. es como más, más, uh, más brillante ese milagro que, está, que, estás, que estás atravesando.
2: Y es especial, de verdad que fue muy especial mm. eso. De hecho, para mí, para mí y, y, el, y los, los que me conocen, esa es la canción, mi canción preferida, de, la que, de las pocas que he compuesto.
0: Qué bonito, qué bonito tema. Y ahora que estamos hablando de composiciones, vamos a, a conversar un poco sobre el tema que estás lanzando con Gilberto Santa Rosa. Se me escapa el nombre, me vas a disculpar, Nelson.
2: <risa> ¿Hasta cuándo tú? ¿Hasta cuándo tú? ¿Hasta con esa memoria? <risa>
0: Estoy por cumplir 55 ¿qué quieres que te diga? ¿cuántos años Oy, tienes tú? Ya,
2: ya me vas a alcanzar
0: ¿cuántos tienes bueno, tú? Eh,
2: uno más 56
0: 56. ¿y tú te sientes de 56? Sí.
2: no, por eso te digo que estoy viendo la segunda juventud
0: no es, no es, no es, no es insólito yo no me siento de 55 o sea, yo, yo, hay días, te voy a decir una cosa yo me no. siento eh, emocionalmente, me siento como probablemente de 40 me siento como de 40. Porque ya hay, ya hay, Exacto, cosas, que, ya hay cosas que reconozco que, que, bueno, por ejemplo, el domingo pasado fui a una entrevista que me hicieron unos, unos comediantes colombianos, fantásticos ellos, esta entrevista no salió sí. todavía, creo que estoy corriendo un gran riesgo al hablar, al hablar de esto, eh, no me vayan a editar, entro a la habitación del hotel donde estaban estos muchachos para entrevistarme y no, no sé cómo explicar el nivel de desorden que había en ese lugar, entre maletas, ropa, este, papeles tirados, restos de pizza. Yo pensé que yo había hecho desastres en Semana Santa en Margarita cuando tenía esa edad, pero cuando yo entré ahí, yo dije, no, ya definitivamente soy papá, soy papá. De pronto dije, ¿usted me prestan el pero, baño. Y cuando entré al baño, hermano, la cosa era como 10 veces peor.
2: El caos era peor. <risa> yo dije, no, ya yo estoy Ay, mayor. Me imagino.
0: Sí, ya, ya está bien. Ahora físicamente sí, sí me siento como de 78.
2: Ay, en ese momento es que uno se da cuenta de, 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 la, de la que ya ha madurado. Ah, por fin sí, maduré.
0: Sí, bueno. bueno no lo sabría yo.
2: Pero sí, bueno, es como, mira, que te duele? Bueno, una, una bañera llena de hielo para pa describirte más o menos todo lo que sí, me duele.
0: Doctor Lumbago, <risa> como el doctor Chivago, pero Lumbago. <risa> Miren eso. cuéntanos Exacto. un poco la historia de, de bueno, ya sabemos de, de tu amistad con, con Santa Rosa, de, de los afectos de Santa Rosa con Venezuela, de la cercanía de Santa Rosa con Guaco, pero, pero en tu caso personal, ¿cómo, cómo ha fluido esa amistad y, y cómo llegaron a componer juntos este tema?
2: Sí, bueno, fue una admiración. El primero, eso surge desde el año 1992, eh, cuando lo conocí con Huaco, el grabó de invitado especial, una canción que se llama Ya no eres tú, de Jorge Luis y otro compositor, Zuliano, que se me, se me va el nombre en este momento. De ahí nos conocimos y Huaco prácticamente es el que le abre las puertas de Venezuela, o sea, a, a Venezuela para que conozcan a Gilberto Santa Rosa con esa canción. De ahí en adelante, la carrera de Gilberto, por supuesto, es a nivel mundial, pero en Venezuela fue su fueron sus comienzos como solista. Antes estuvo en la orquesta de Willy Rosario, eh, de, de, antes de lanzarse de solista. Y ya yo conocía más o menos su trayectoria por eso. Pero como, como todo, lo, uno conoce a los cantantes de una orquesta, pero no, no sabe quiénes son. Y, y como pasa así, como los, los solistas de, de alguna orquesta y después se lanzan de solistas. Y eh, a partir de ahí, la admiración fue siempre mutua. El cariño es muy espontáneo. Eh, él es un caballero tal cual lo describe el epíteto que le, que le han colocado desde hace muchos años y, y de verdad que una vez te cuento una anécdota, cuando ese guaco histórico en el 2012 la primera vez que tocamos fue en Maracaibo en el Palacio de Vento y yo canté después de Kiara y después venía Luis Enrique eh, luego cerraba Giro de Santa Rosa y cerrábamos todo ese sentimiento nacional eterno que del, del que estamos hablando ahorita. Y cuando yo termino de cantar, yo veo a Alberto, que está al lado de, la, de los monitores, de, de la consola de monitores, y me, me recibe con un abrazo y me dice, Nelson muy feliz, vine en este momento para escucharte cantar, porque tenía muchos años que no te escuchaba cantar y estás cantando igualito. Estás pitando igualito, tienen la misma tesitura, está, in, está increíble y yo, no me esperaba nada, nada de eso, ¿no? Y yo pensaba que él se iba a montar enseguida a cantar y, y resulta que no, venía Luis Enrique. Entonces, ahí, desde ahí eh, yo sabía que en cualquier momento íbamos a hacer este future juntos, de, de que íbamos a colaborar juntos. Y cuando le hice la propuesta, que le hicimos la propuesta a él y a su, y a su hijo Gilbertico, a los que escucharon el tema también les encantó, y nuestra parte de la composición son las improvisaciones ¿no? que es como la mitad de la canción eh, para adelante, la canción es de Juan Miguel de Gilberto y de mi persona y, y de verdad que muy contento mm. y este es un ejemplo sonará cliché y sonará un poco de YouTube, de esos de, de los cursos de, de mejoramiento personal y eso pero eh, en verdad los sueños se cumplen yo siempre soñé con, con grabar con Gilberto como he soñado siempre grabar con Juventus, con Juan Blas, con Chester eh, y, pero una pregunta que te hago Esa se experiencia se breve, en
0: porque yo, yo de pronto estoy imaginando cuando uno desea tanto eso que acaba de decir es, es muy cierto puede sonar a cliché pero es muy cierto o sea, uno tiene sí. grandes sueños eso de grabar con tal de actuar con tal eh, de conocer siquiera y conversar dos minutos con tal persona pero grabaste un tema grabaron el video de un tema y de pronto eso se, o con la tecnología hoy día eso pasa en dos o tres días y ra, sí, ya sí. pasó y tú dices, Dios mío, <risa> yo lo no quería, yo lo no quería disfrutar más.
2: Sí, sí, sí. Bueno, de ahí, cuando uno graba una canción con, con un invitado, por supuesto, muchas cosas pueden pasar. Eh, de hecho, de las visualizaciones y de los deseos que tengo es poder compartir más con él, eh, una gira, o sea, ya, ya son, ya cuando logras una cosa, empiezas a ambicionar otras cosas y a soñar otras cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, anhelo y, y espero que, que la experiencia se extienda. Es como tú dices, es muy corto el tiempo. Grabamos la canción, eh, yo estuve en el estudio con él, lo disfruté muchísimo, el tipo es un genio, un genio literalmente. ¿En qué? También
0: eh, fuera de, de, del tema vocal o si es necesario en lo vocal, ¿Qué, ¿Qué te impacta, ahora que te venga a la memoria, del desempeño de, de Santa Rosa?
2: Bueno, la, la parte vocal impecable y uh -huh. la parte de las improvisaciones. O sea, él entró a la cabina de grabación, me dijo, nos dijo, Nelson, tengo dos horas solamente, de 12 a 2 de la tarde eh, disponibles. ¿no? Eh, reservamos el estudio, llegamos a las 12, a las 12 y 10 empezó a grabar y, qué sé yo, antes de la 1 ya había terminado. Y las improvisaciones fueron. ni escribió nada. <risa> Uno, cuando va a grabar, generalmente escribe, fija ideas. y en base a eso saca las improvisaciones, ¿no? Que no son tan improvisadas en estudio, porque son un poquito más, más manejadas, porque se escogen mejor las palabras. Y, y se corrigen hasta que quede bien. Él fue, lanzó, y así quedó.
0: Y en ese método eh, de es, es trabajo.
2: cosa más impresionante
0: En ese método de trabajo. Eh... Que, que esperas a que aparezca la improvisación a la hora de grabar, no corres el riesgo de que tus ánimos no sean los mejores para improvisar, de que, sabes, ese momento que la mente traiciona, cuando pudiste haber hecho ese mismo ejercicio de improvisación el día anterior o la noche anterior por, por apresurarlo también de alguna manera en tu casa y escribirlo. O sea, ¿cuál es la importancia de llevarlo en caliente a la hora de la grabación para improvisar? Todo,
2: todo depende, cada canción es diferente, cada canción um, sale de, un, de una forma diferente, eh, de acuerdo a la energía que sientas, de acuerdo a las circunstancias, eh, caramba, no tuve tiempo de revisarla antes, eh, pero bueno, mañana tengo que grabar y no tengo tiempo de sacar las improvisaciones, eh, y es llegar al estudio y lanzar ideas. Y, y, y ha pasado de las dos formas, unas veces he tenido todo ya hecho, eh, bien concienzudo, bien pensado, bien razonado, eh, melódicamente estructurado, lo, las, grabó en, las grabó en el celular, eh, con la letra ya puesta, y llegó al otro día simplemente a grabarlas, y en ese momento el productor musical es muy importante, eh, que te dice, Nelson, y si le hacemos mejor de esta forma, o si la terminamos mejor de esta forma, o si le empieza un poquito, una coma antes, para que se extienda la, esta nota, entonces ya es, un, es una cuestión de la dinámica del trabajo. Y a veces he llegado al estudio sin tiempo de haber hecho nada y la temática de la canción hace que fluya sola la, las improvisaciones y hay que corregir una que otra cosita, pero generalmente mm. se deja... contra con qué improvisas,
0: los... Nelson? Contra, ¿Contra una pista? ¿Contra la pista? ¿Contra un guitarrista que esté contigo en, en el estudio? ¿Contra un pianista?
2: Ya con la, con la canción casi lista con uh -huh. la canción casi grabada en su totalidad, es, es la manera ideal, porque están todos los elementos grabados ya, están los metales, los mambos, tú respondes eh, algún corte de percusión, eh, que hace, se hace generalmente intuitivo, o sea, el, el timbalero tira un corte ahí y, y a ti te sale meter la métrica de la palabra con el corte y, y, y te sale hasta, hasta espontáneamente, ¿no? Pero tú cuando vas a grabar, o cuando yo voy a grabar, generalmente me gusta que esté toda la pista grabada, uh -huh. como decir, toda la banda ya, y yo me le, monto, me le monto la voz y las improvisaciones encima, y me siento más, porque se siente ya toda la energía. Uh -huh. Una canción eh, es energía, por supuesto, todo es energía, pero una canción, cuando la, la pones en pista, tiene una, la energía de la melodía y la letra. Ya cuando la en pista digo yo... Eh, una pista referencial sin la grabación de todos los instrumentos ya cuando tiene todos los instrumentos se suma el talento de cada músico se, toma el, el, se suma la energía de cada línea que está haciendo cada instrumento, cada corte de percusión, entonces ya es está todo, todo ahí y lo que falta es
0: tú ¿Y ya tuviste la oportunidad de, de interpretar el tema en vivo con, con Gilberto o no ha pasado todavía?
2: No, 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 todavía no estamos un... Mmm ya a muy poco tiempo del, del lanzamiento que fue la semana pasada eh, pero bueno, esperamos hacerlo esperamos hacerlo y ya la semana que viene voy a hacerlo en televisión eh, ya con, yo solo eh, porque Gilberto no está por acá pero no va a hacer en vivo. estamos en eso estamos, eh, bueno, no, no creo que sea en vivo ¿Quién te hace la programa, segunda voz se entonces cuando,
0: cuando no está Gilberto?
2: va a haber una pista ya se grabó con toda mi voz, con mi voz solamente. Y cuando es así, eh, las partes, se pone el video y se pone el audio del video y las partes que yo canto me enfocan a mí y las partes que canta Gilberto enfocan el video y así. Esa es una de las trampitas que hay por ahí.
0: <risa> es increíble cómo han cambiado <risa> los tiempos porque no, no muy lejos atrás Probablemente ese tipo de cosas sucedían en un concierto en vivo como una exquisitez. Digamos, o sea, en, en un caso de repente aparecía sí, sí. entonces Gilberto en una pantalla y tú le cantabas a la pantalla. Pero yo acabo de ver el tributo a, a Soda Stereo que hicieron aquí en, en Miami. Y, y por ah, supuesto, me dio Cerati, que
2: buenísimo. No,
0: hermano, no sabes. O sea, claro, Serati falleció. Entonces uno dice. Bueno, me imagino que tienen que haber algunos invitados especiales que van a estar cantando en, en el escenario. Así fue, pero uh -huh. la inmensa mayoría estaban, estaban pregrabados, por supuesto, en un display de pantallas uh -huh. que uno que a, a esta altura de la vida ha visto tanto, y tecnológicamente te ha sorprendido tanto, que tú dices ¿cómo me va a sorprender esto? Y la puesta en escena de todos uh -huh. estos artistas en el tributo a Soda fue insólitamente buena. O sea, una okay. cosa que dices, Dios. ¡Qué bueno, qué bueno, bueno! Entonces,
2: bueno, ya, se merece, ya, lo merece. Claro,
0: claro. Y uno dice, ya, ya estamos viviendo tiempos en los cuales eh, estamos más abiertos a la multimedia, inclu, incluyendo los propios espacios de un escenario un concierto en vivo. Sí,
2: sí. Realmente ya la tecnología da para eso y para mucho más. ¿no? Yo me acuerdo que eso fue, la primera vez que yo lo vi fue insólito que Nat King Cole, eh, la, hija, la hija de Nat King Cole, eh, caramba, no me acuerdo cómo, cómo, cómo se llama,
0: Natalie Cole,
2: Natalie Cole, Natalie Cole, exacto, eh, grabó a dúo con el papá, o sea, recuperaron pistas viejas del papá, grabaciones viejas del papá, y ella pudo lograr grabar un dúo con el papá, eh, que, Unforgettable, la canción esa eh, típica de, de él, ¿no? la más sí. clásica de él, Ajá. y en vivo, en los conciertos, ella lo que hacía era eso, Ponía al papá en la pantalla, ponía al papá en la pantalla y ella cantaba su parte y el papá cantaba la parte en la pantalla y eso, bueno, eso paraba los pelos, eso es una locura.
0: Sí. Si y, bueno, tuvieras oportunidad no de, la oportunidad de, de grabar algo así, algo similar con, con un cantante que, que lamentablemente pues, ya no esté con nosotros, ¿hay alguno que, que te gustaría?
2: Sin duda, Héctor Lavo. Sin duda, Héctor Lavo eh, fue uno de los cantantes que junto con Blades más me influenciaron en la salsa y que más admiro. Y es una de las pocas personas, yo generalmente admiro a la persona en, en, en la totalidad de, de lo que es. Por ejemplo, un Maradona dirán que ha sido el mejor jugador del mundo, pero yo no me identifico con Maradona, no, me, no lo admiro. Y no, no le quito su, sus méritos, pero más admiro a Pelé porque fue una persona más, como más in, eh, intachable, más coherente pues, con todo, Ajá. Con, con sus fallas y todo. Porque más todo completa, es sí. Y todo pero sí, más íntegro, mm. en, 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 íntegro y coherente. Entonces Héctor fue, no fue un... Mucha gente lo criticó porque decían que era un loco, que era un impuntual y que era un... Bueno, lo que sea que quieran que diga, pero uno también tiene que, que estudiar y, y, la, y aprender de las circunstancias de cada persona. Él lo llevó la vida por ese camino y desafortunadamente no tuvo una carrera más larga eh, por eso, porque hay personas que se autosabotean, es una cosa loca, ¿no? Eh, pero así pasa, pero igual, eh, es una de las personas que admiro, aún con todos los grandes efectos que tenía, y, y quisiera hacer eso, quisiera poder tener la oportunidad de grabar el dúo con él. Con la voz,
0: claro. Mira, y estos tiempos tan enredados que nos han tocado vivir, Nelson, de pandemia de guerras, de de tecnología, de hackers, de, de bueno, de, de todo, eh, como músico, como Toda artista, te, mue ¿te mueven en qué dirección? O sea, ¿hacia dónde van tus esfuerzos a la hora de comunicar con la gente?
2: Bueno, yo realmente no le echo mucho coco a todas las cosas malas que están pasando, porque es como una como una cadena. Entonces, mientras tú más fuerza le dejas a esas cosas locas y negativas, eh, vas, vas a caer en eso también, ¿no? Entonces yo un poco me aíslo si sí veo noticias, por supuesto yo soy comunicado social y, y tengo eso como intrínseco y, y no puedo escapar, pero generalmente cuando veo esas cosas negativas no, no, no me lleno de eso precisamente para que mi mensaje sea coherente mm. con lo que yo pienso yo, yo, yo quiero dar un mensaje positivo quiero dar un ejemplo positivo quiero, quiero vivir una vida positiva eh, y no por clichés, sino que por de eso me lo inculcaron mis papás y uh -huh. desde siempre. Mi papá tenía una frase célebre que decía que la mejor picardía es quedar bien. Y eso me quedó marcado siempre. Y, y quiero eso, transmitir eso. Entonces me ahí uh -huh. un poco de estas cosas lo que me está pasando. Por supuesto me preocupa sobremanera que líderes mundiales tengan hasta problemas psicológicos, porque para uh -huh. mí eh, el hijo de Putin este está Tienes una cosa loca ahí de resentimiento sí, sí, sí. y ego sí. y, 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 y qué sé yo, qué carajo está pensando ese tipo. Eh, que se pues, que, pues, está poniendo en riesgo al mundo, o sea, al mundo entero, porque eh, empieza uno y aprieta un botón y entonces el otro aprieta un botón y, y ya, se nos acabó la vida. Lo no, fuimos todos, sí, señor. No, 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 Mira eso. Has sí, no.
0: ¿Se ha presentado ya, has dado concierto?
2: No, chico, si quiero. Si mm -hmm. quiero, muero por ir a, a mi tierra, primero a, a visitar a los míos. Eh, lamentablemente mi mamá falleció el año pasado y eh, no pude ir por mm -hmm. circunstancias, por COVID, por, estaba en el proceso, estoy en el proceso de residencia, estoy esperando la residencia, no pude podía, no podía salir de aquí a Estados Unidos y no he podido salir desde el 2019 por eso mismo, porque estoy en este proceso, ya esperando que me llegue, ya lo último... Los últimos requisitos se llenaron en diciembre y a lo que tenga la residencia y, y busque el pasaporte, no sé si me lo van a sacar en México o en Canadá, vamos a ver dónde es más factible. Eh, voy enseguida, voy enseguida a visitar a mi familia y hay muchas propuestas de, de conciertos entre esta, en esa Venezuela que está como una, sumida en una burbuja, en una, una parte del país que que están yendo eventos, que están haciendo conciertos, que están haciendo presentaciones, tengo muchos amigos que han ido y, 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 y se las están vacilando y, y yo quisiera también poder hacer eso. Porque ¿Qué, yo ¿qué primero, opinión te
0: merece eso? ¿Te genera algún tipo de ruido? ¿Qué, qué, qué, qué opinas de, de, de eso?
2: No, me genera, mientras se den oportunidades de hacer arte, Ajá. yo lo veo de esa forma mientras se den las oportunidades de poder ir a hacer música de poder ir a, hacer, a tener presentaciones ante el público yo no tengo nada que ver con, con la cosa política ni me, eh, sí me importa por supuesto y me afecta pero eh, yo iría es enfocado a la gente claro. eh, que la gente vuelva pero a tener la oportunidad de, de verme sí, es que, es que eso es lo principal sí. eh, nosotros, nuestro papel, el tuyo como, como periodista, como comediante, como comunicador y el mío como músico, es liberar a la gente de eso, aunque sea por un momento, lo que dure el concierto, lo que dure tu presentación, es sacarlos, abstraerlos del mundo loco que estamos viviendo y de las circunstancias, en este caso en nuestro país, claro. que, que no se puede negar. Pues, bueno, que además no
0: significa y, la negación de lo que está pasando afuera, sino más bien brindar un poquito de, de aire fresco a ese público que también lo, lo merece y lo necesita.
2: Exactamente, sí, eso es lo, lo que yo, como yo lo veo, eh, por supuesto, estoy en contra de todo lo malo que pase. No claro. solamente en mi país, Venezuela, que es donde más me duele, eh, sino en el mundo. Esto, esto que está pasando con la guerra ucrania me parece totalmente injusto por, por, la, por la egomanía o egolatría, no sé carajo, cómo, se llama? ¿Cómo llamar a este loco. Eh, y eh, en Venezuela es mi país. Yo soñé siempre con ser hermoso en mi país. Mi, 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 bueno, plan. Lo que pasa es que los planes cambian, ¿no? Mi plan era ser famoso en mi país. Eh, o sea, establecerme. No, no famoso desde el punto de vista de, de fama, farándula. Eh, establecer mi carrera y hacer mi trabajo en mi país. Y de ahí salir, como Ajá. pasó con los colombianos, como pasó con los mexicanos, como pasa con, con, los, con los artistas generalmente. Y estoy viendo que, que está pasando de otra forma. No me niego, ni me, ni me opongo, ni me dejo fluir. Eh, pero el plan era ese, ¿no? Claro. Y, y bueno,
0: volverá. Bueno, la vida a muchas Eso vueltas, de Nelson. Trabajando. La vida muchas vueltas. Sí,
2: exactamente. Y nada, Esta misma conversación nada la podemos estar siempre.
0: teniendo, quién sabe, más adelante en la URU, frente a las 2.000 personas que caben ahí. Dios,
2: Dios mediante, hermano. Claro que Dios sí. Dios mediante va a ser así.
0: Mira, bueno, invito una vez más a que la gente vaya y vea para comenzar el, el, el video que está fantástico con, con Gilberto y lo escuchen todas las plataformas y por supuesto luego tenga la fortuna de, de disfrutar tus presentaciones en vivo que también quiero que nos cuentes dónde vas a estar pronto
2: Sí, bueno, estamos planificando la gira eh, de mediante arrancamos en junio eh, mayo, junio, arrancamos ya con una gira formal eh, que va a durar todo el resto del año eh, bueno eh, por supuesto los invito a que escuchen este tema de Juan Miguel la regla de Juan Miguel eh, producción musical de Daniel Barón producción general Jesús Barón eh, interpretación de mi persona, invitado muy especial eh, Gilberto Santa Rosa el video lo grabó Alex Galán lo dirigió eh, un gran cúmulo de, de talento está en ese video, les recomiendo que lo vean en Youtube eh, que, que escuchen la canción en Spotify para que forme parte de su lista su playlist, y, y bueno, nada, que estén pendientes de Nelson Arrieta en las redes sociales: Nelson Arrieta 7 en mi Instagram, Nelson Arrieta en Facebook, eh, Nelson puntocom en mi página, y, y estamos en contacto.
0: Sí, señor, sí, señor. Oye, Nelson, gracias por, por atenderme en el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y, y bueno, seguimos en contacto, hermano.
2: Gracias a ti, hermano, gracias a ti por tu tiempo, por tu talento, y, y bueno, que yo que te siga bendiciendo. Mira lo que, que me entorpeza a mí la entrevista, este loco. <risa>
0: ¿Cómo se llama?
2: Zion. Zion. Zion, pero es muy tremendo. Me ha Sí, sí. Es de un amigo de, de su varón y mío, Richard. Richard Hernández. Pero se me, se me metió entre las piernas como 20 veces.
0: Estabas cabalgando la entrevista tú.
2: Exactamente, Así, así mismo, pues literal.
0: Cuídate mucho. Hermano, igualmente. Bendiciones. Saludos vale, a las ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Hay muchísima gente haciendo cosas similares. Disculpa que no te dé la mano, pero ya sabes. El objetivo de esta charla es el deseo de ser distinto. De nuevo en la mañana. Un programa muy cerca de lo que ocurre, pero muy lejos de la realidad. De destacar, de romper el molde. De la Vega y Luis Chaten. En este conversatorio voy a hacer lo posible por acompañarles en la aventura de encontrar su propia voz. Escuché decirle a eh, decirle a Jaime Bailey que eras un genio. Oh, wow. Voy a pasearles a través de mi historia. ¿Qué baño ten? por ahí? Por ejemplos que probablemente puedan inspirarles a tomar su propia decisión, a trazar su propia estrategia.
2: La vaca, la, la vaca, la. Sí.
0: Tal y como yo lo hice a partir de la experiencia. A romper lo que está preestablecido revisar constantemente nuestros procesos a seguir buscando más allá el traje con lentejuelas, color rosado es lo que está de moda, ¿te gusta? tú me permites un segundo, no te muevas de acá a encontrar en esa insatisfacción el aliciente para crecernos como artistas para seguir buscando innovar para ser creativos como comencé, por dónde pasé, cómo fluyó mi proceso, a la manera en que yo tracé mi estrategia. como comer arepa todos los días versus de todos los días. A mi manera. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, bonito ¿Sí? sí. No creo que esté equivocado. Claro, pero yo lo digo el torito ¿Sí, ya, el de... ¿Ah? No, está abriendo, está, abriendo, está abriendo. No, chico, no.
1: El podcast de Chaten es básico.
0: Muchas gracias por acompañarme en otra edición de Básico. Recuerden que este podcast está producido por Oriana Marcano. La voz de identificación es de Marley Figué. El empaque, Jesús Carreño. Recuerden además que la gira de show, de Básico, del stand-up. Eh, no se permiten agresiones, ni cachetadas, ni nada por el estilo. No se emocionen. Recuerden que este que está acá es karateca y también practicó el judo. Y por si alguna de las dos anteriores fallara, pues también sabe correr muy duro. Corre muy duro. Y cargo un paralyser conmigo. Eh, me presento en Canadá a finales de este mes Nos vemos en Canadá, son 5 o 6 ciudades en Canadá Estoy contentísimo de verlos por allá, amigos venezolanos en Canadá um, También voy a estar en Nueva York en mayo Sigo para Colombia, gira por Colombia Presentación en Cúcuta, presentación en Bogotá eh, Luego voy a estar dos meses girando por Europa Hay muchas fechas con las cuales espero encontrarme con ustedes, reírnos y abrazarnos, fotografiarnos, etcétera, etcétera. Olernos, vamos a olernos. Nunca menosprecien eh, la importancia del aroma. Cuando uno, así sea, se va a tomar una fotografía con, con una persona que admira, porque esa persona está oliendo. Quiero que sepan que esa persona con quien se están tomando la fotografía nos está oliendo. Con este pensamiento les dejo. Hasta la próxima ocasión. Cuídense mucho.
1: Básico.